0: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Lobby del Cabildeo. Yo soy Mario Ricciardi y hago este podcast para divulgar eh, investigación académica, actualidad, para divulgar el tema del cabildeo, del lobbying, del lobby, la política de los grupos de interés. Y bueno, en el episodio del día de hoy, 2 de febrero del año 2023, eh, es para, bueno, ahora sí, eh, terminar, dar por concluido lo que es la presentación de mi trabajo de investigación, de tesis, de maestría eh, en opinión pública y marketing político. Entonces, bueno, en los anteriores episodios le di mucha vuelta y eh, trataré de ser breve y presentar sobre todo los resultados. Voy a dejar en este episodio en. En, las, en, en la plataforma donde ustedes lo escuchen, que salimos en Anchor, donde lo hacemos, pero también en Spotify, en Google Podcast y otras plataformas donde lo escuchen. También vamos a dejar la liga de Internet, el link de la presentación de Prezi, que es la plataforma donde dice esto para que, bueno, si les gusta, puedan ampliar un poquito. Eh, pues también, obviamente, en Google pueden buscarme por mi nombre pero también en en Twitter en ResearchGate como Mario Richardi, ahí pues voy a eh, colgar, como dicen, subir este trabajo también escrito, la tesis en fin, eh, ahora lo que vamos a hacer es presentar el contenido que es el tema, como ustedes saben, es el framing del cabildeo Eh, ¿Qué pasó, Shanti? Bueno Estamos con el perro Yanti. Esta tesis trata sobre la caracterización y los marcos. Más bien esta tesis, digamos que describe y explica la caracterización y los marcos noticiosos que producen los medios de comunicación para informar sobre el cabildo como un fenómeno político, particularmente en el caso actual de México. Vení, Yanti, vení, vení Chiqui. Eh, los objetivos del trabajo, pues el general es describir y explicar qué encuadres utilizan los medios de comunicación para retratar al cabildo en México a nivel nacional y el objetivo particular es comprender qué implicaciones tienen los encuadres noticiosos en la caracterización mediática que en la actualidad se hace de este fenómeno en los medios escritos a nivel nacional de México. Eh, la metodología que empleé para que usé, que hice ese trabajo es cualitativa en un estudio de caso, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo de una manera inductiva analizo una muestra no probabilística de noticias sobre el cabildeo en torno a la NOM 050, 051, que es como se abrevió, digamos, o como abreviamos aquí el etiquetado, el frontal eh, de alimentos y bebidas, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, esa metodología eh, utilizada ¿no? eh, para responder eh, dos preguntas básicamente de investigación que hacen eh, para esta investigación que es ¿Qué elementos resaltan actualmente los medios de comunicación para caracterizar al cabildeo e informar sobre este fenómeno en México a nivel nacional? Y la segunda pregunta de investigación es ¿Cuáles fueron los encuadres noticiosos que los medios de comunicación mexicanos Produjeron para informar sobre el cabildeo y la política de los grupos de interés en torno a la NOM 051 y de qué manera esos encuadres afectaron la forma en que los medios caracterizaron el cabildeo como objeto noticioso. Para responderla planteo una hipótesis de trabajo que digamos que eh, dice que para caracterizar el cabildeo en México los medios de comunicación generan encuadres simplificados que no solo hacen énfasis en el conflicto y la espectacularidad del fenómeno, como la corrupción y los escándalos, sino que también minimizan aspectos positivos del cabildeo, como, con lo cual no identifican por igual la pluralidad de actores que cabildean y los elementos que este fenómeno aporta para contribuir a la participación ciudadana y por ende a la democracia. Esta hipótesis de trabajo guía la investigación, digamos que busca responder las dos preguntas de investigación Eh, Si buscamos comprobarla o refutarla, pero no en términos estadísticos, por supuesto es una tesis cualitativa que va a haber de de describir, de de explicar una serie de variables, que son dos, la variable independiente, que son los marcos noticiosos sobre el cabildeo, y una variable dependiente, que es eh, la caracterización noticiosa, mediática del cabildeo en México. Entonces, bueno, pero esta hipótesis también está basada en supuestos recogidos de la literatura, donde, sobre todo para el caso de Estados Unidos, hay ejemplo un poco de lo que los medios, cómo los, hay nota de cómo los medios han caracterizado históricamente, una perspectiva histórica, a, a, a este fenómeno, ¿no? y a los grupos o los sujetos que, que practican este objeto, este fenómeno, el lobby. Eh, bueno, entonces, eh, con esta, esto es un poco el contenido, ¿no? la base, la estructura que desarrollo en el capítulo 1, que es el marco contextual, el capítulo 2, que es el marco teórico, el capítulo 3, que es el marco metodológico, y el capítulo 4, que es el estudio de caso, eh, con sus resultados, su discusión, digamos, ¿no? sus, sus resultados reales, ¿no? y las conclusiones posteriores. Y bueno, entonces eso también vamos a presentar ahora en los próximos 15 minutos, espero, 20. En el capítulo 1, como les digo, realmente es eh, el marco contextual de la investigación nos remite a la variable eh, dependiente, ¿no? la caracterización del cabildeo en los medios de comunicación. En este caso hacemos una, utilizamos una perspectiva histórica, para sobre todo en el ejemplo de los Estados Unidos, en el caso donde hay material al respecto, escrito, eh, podemos eh, hacer como un rastro histórico, eh, pero también ver eh, esto más hacia la actualidad. ¿no? Eh, después también ver un poco la revisión de la literatura del, sobre el lobby y después un poco también hacer una breve Conceptualización, definición del cabildeo. Eso es este capítulo teórico. Nosotros vemos las primeras referencias sobre el cabildeo en la prensa, en el siglo XIX. Digo que en los Estados Unidos también platicamos del caso mexicano. eh, Pero ya, por supuesto, más hacia eh, segunda mitad del siglo XX. Eh, Sobre todo más hacia ya con la transición hacia la democracia. Pero bueno. Lo que vemos son las primeras apariciones del siglo XIX, la era dorada del lobby, esto tomada del, de la novela, del cuento de Mark Twain, de ¿no? Gilded Age, pero también cómo aparecen en los diccionarios del Webster, eh, Merriam-Webster en inglés, en la Real Academia Española en español, en 1820 y 1880, en las décadas respectivamente. Hacemos este reconto para ver, digamos, que desde eh, sus inicios hasta mediados del siglo XX, la imagen o digamos la, la caracterización eh, mediática del lobby tenía, eh, mostraba aspectos e impactos positivos y negativos, pero sobre todo los negativos más ligados a, las, a los escándalos del lobby. ¿no? Eh, como dicen por ahí, más hacia las eventualidades que hacia las regularidades de este fenómeno y, los, y sus actores. Pero vemos cómo en la década de los 70, en 1970, la corrupción, los escándalos ya toman un lugar mucho más prominente en la prensa y ligado el dinero y la política al lobby de los grupos de interés, sobre todo empresariales. Eh, Entonces, bueno, esto empieza a tomar mucho más vuelo, sobre todo por casos emblemáticos como el de Watergate, Eh, Pentagon Papers y demás. Bueno, en la revisión de la literatura vemos que el, lo que el lobby realmente se es, estudia en la academia es desde las ciencias políticas en plural, ¿no? Eh, pero sobre todo la ciencia política. ¿eh? Podemos decir, bueno, quiénes cabildean, cuánto cabildean y cómo organizan sus esfuerzos, el número de grupos de intereses registrados públicamente, la experiencia, las conexiones, las orientaciones de los cabilderos, las contrapartes, la efectividad de éxito o influencia del cabildeo. Para esto, estos estudios clásicos, digamos, las temáticas y los descubrimientos que más hay en esta materia, por supuesto que se usa la teoría del del framing, eh, por ejemplo, para ver cómo los grupos de interés encuadran sus agendas, sus temas y buscan influir en la opinión pública para indirectamente influir en las decisiones, en las tomadoras de decisiones, o si no, como también en estrategias directas buscan eh, acercarse a los tomadores de decisiones con un discurso, digamos, con los temas empaquetados, enmarcados, ¿no? En fin, eh, pero la pertinencia de este trabajo en cuanto a la revisión de la literatura es que he visto que no hay investigaciones sobre el framing del lobbying, ¿no? O sea, que no se ve... Sobre todo, desde ya para el caso mexicano. Y diría que el caso latinoamericano tampoco lo he encontrado en los temas en Iberoamérica, ¿no? En tanto América Latina como, como España, ¿no? O Portugal también. Eh, no hay trabajos... Pero tampoco lo he leído para el caso de los Estados Unidos, donde más estudios hay, ¿no? U otros países de Europa donde se diga, este es como los medios caracterizan, así los medios explican, informan a las audiencias, esto es el cabildo, esto está pasando con este tema y los grupos de interés, que no hay algo del respecto, por lo menos que yo haya encontrado, muy probablemente haya investigaciones como, como la mía que acabo de presentar, que estoy presentando aquí, pero son escasas, ¿no? Por lo mismo los alcances de esta investigación son exploratorios, ¿no? Pero bueno. Esto denota una pertinencia, un aporte de esta investigación, de de quien viste y calza, de quien les habla, eh, en la agenda de investigación del lobbying y la política de los interés. Bueno, en este capítulo, por último, también defino qué es el cabildeo. Muy rápido, el cabildeo tiene siete elementos, porque es un objeto específico llevado a cabo por sujetos que tienen un objetivo o interés compartido en una temporalidad o contexto determinado, con cualidades especiales, eh, con la finalidad de influir en las decisiones públicas y practicado dentro de un marco legal. Estos siete elementos que definen al cabildeo de una manera normativa pueden ser agrupados en tres categorías ontológicas, que son pues, la categoría de la sustancia no, del fenómeno, la relación que guarda y las cualidades ¿no? de este fenómeno. Entonces, bueno, estas tres categorías que definen, que... que que juntan elementos que definen al cabildeo de una manera normativa, eh, yo presento cómo la teoría lo lo, lo, lo lo hace, porque después esto lo vamos a contrastar como de la, eh, con las noticias, con lo que encontremos digamos, en la investigación, para ver la manera que los medios de comunicación definen con estas tres categorías eh, al cabildeo de una manera mediática ¿no? y ver qué, qué, qué hay, ¿no? En fin, es capítulo 1, el capítulo 2, muy rápido, es el marco teórico, sobre todo es, digamos, ahondar en la teoría del encuadre o del framing, que es parte de la caja de herramientas teóricas de la comunicación política. Hablamos del marco, que son utilizados por los medios para resumir, explicar y presentar los temas, pero también los, las audiencias enmarcan los temas, ¿no? las, los individuos, eh, los partidos políticos, los grupos de interés, etc. ¿no? Pero en este caso, bl- para diferentes fines y con diferentes eh, maneras. En fin, acá vamos a hablar de los medios, de los encuadres noticiosos, ¿no? los que hacen los medios, sobre todo. Eh, definimos a Ed, con Edman lo que es eh, un encuadre que habla de seleccionar algunos aspectos de una realidad y darles más relevancia a ciertos aspectos que otros, claramente resumir los temas. Eh, Y con eso definir, con ciertos sesgos, con ciertos juicios morales, con algunas soluciones que se sugieren eh, los temas. Bueno, los encuadres noticiosos se pueden pueden detectar de una manera eh, inductiva, como en este caso, eh, pero también de una manera deductiva en base a encuadres ya eh, establecidos. Eh, pero bueno, de una manera inductiva podemos nosotros ver cuáles son las, las palabras claves que se utilizan eh, en los diferentes recursos técnicos de las notas. Eh, podemos detectar ¿no? eh, eh, cómo se están eh, dando mayor prominencia sí. a ciertos aspectos de, de, de los temas, del fenómeno, por ejemplo, en el tema del lobby. Bueno, Los marcos los definimos, también muy rápido lo que estos no se producen en el vacío sino que tienen que ver con con cuatro dimensiones que impactan en en los marcos que tienen que ver con la estructura del mercado de medios, con el sistema de medios con el paralelismo político que tienen, con la profesionalización o su grado los medios y los periodistas, el rol del Estado y del mercado en relación a los medios impactan en cómo se producen, en los marcos que hay y en lo que nosotros vamos a ver al leer las noticias. Justamente muy rápido el capítulo 3, marco metodológico, proceso cualitativo, se llevaron a cabo los siguientes pasos de una manera no lineal realmente, pues una vez que planteé la idea, el problema, es decir, tenía el tema, nos inmiscuimos en el campo, confeccionamos un diseño de estudio, la muestra... Vimos cómo acceder a la muestra, recolectar los datos, pues interpretarlos, codificarlos y los presentamos. ¿no? El diseño de este trabajo es eh, uno no experimental, transversal, aplicado en un estudio de caso. Buscamos explicar las dos variables, básicamente esta, la independiente y la dependiente que tenemos. Eh, explicarla, eh, eh, describirla, explicarla. También hablamos de los alcances, ¿no? que, que son estos... Explicativos, descriptivos, pero también exploratorios, como decía. Hablo de la unidad de análisis, que son las piezas periodísticas y de la muestra, del muestreo, cómo hago esta muestra. Y busco unidades de análisis, pe- pe- piezas periodísticas entre el año 2016 y 2020. De todos los, eh, en, el, en, la, en el buscador de Media Solutions, una empresa que, que ofrece servicios ¿no? de, de, de resumen de noticias, y tienen un buscador con. Eh, una, con notas almacenadas de, de todos los medios de comunicación mexicanos que hay, eh, impresos, digitales, del año 2010 a la actualidad. Entonces, en ese buscador puse eh, las tres palabras claves, cabildeo, cuatro palabras claves, perdón, cabildeo etiquetado, alimentos y bebidas, año 2016-2020, y con eso arrojó pues, un universo ¿no? una, eh, de 306. Eh, piezas periodísticas para generar la muestra usé calculator.net que es eh, un motor, una calculadora para generar eh, estadísticamente una muestra y con el 95% de confianza de que el valor real va a estar eh, representado con 172 piezas o más hice la muestra que terminé analizando ¿no? las notas que terminé recogiendo y codificando con KDA Minor Light, ¿no? un codificador de textos que yo pues, analicé como tres vueltas eh, cada noticia, ¿no? la muestra de 172 notas, para, para generarla, digamos que había muchas notas con esas palabras claves que, que dije, las 306 notas, casi la mitad, tenían que ver con cabildeo, tenían que ver con alimentos, con bebidas, con etiquetado, pero no con el cabildeo sobre el etiquetado. Entonces, empecé a discriminar notas para llegar a la 172. La mayoría fueron discriminadas eh, con esa razón, no, solamente de, una, no fue solamente de una manera aleatoria, sino que revisé la, eh, el universo para ver cómo yo discriminaba notas y, y tener una muestra, aunque no es probabilística, que sí sea representativa de este universo y de lo que los medios en estos cinco años, 2006 a 2020, eh, publicaron sobre el tema. Analicé, eh, en base a la definición operacional sobre el cabildeo, cómo los medios representan estas tres, eh, las sustancias, las tres categorías ontológicas, la sustancia de relación y las cualidades del lobby, y bueno, eso es lo que, hice justamente y presento en el capítulo 4 de la tesis, que es el estudio de caso. Previo a eso, pues hablo de lo que es, lo que fue la NOM 051 o este sistema de, de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, ¿no? Y todo el caso, que empieza en el año 2010 en México con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. 2013 genera la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Sobrepeso y la Obesidad. Y en el 2015, 2016 empieza a generarse, por eso desde ahí empiezo a buscar noticias, en México se aprueba y entra en, 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 en vigor el nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidos, conocido como guías diarias de alimentación, la GDA, que trae los, los, los datos nutrimentales, los nutritional facts, que es, el, que es el que se usa casi en todo el mundo, o al menos en Estados Unidos, por ejemplo, en los alimentos y las bebidas, pero que es etiquetado con muchas deficiencias y críticas. En el año 2019 en México ya se empieza, 2018, pero el año 2019 ingresa, nueva, es, ingresa este tema en el Parlamento y se discute y en el año 2020 se termina aprobando la NOM 051, la actualización de este de ese sistema de, de etiquetado, ¿no? Hubo actores eh, activos, ¿no? los que fueron a cabildear el tema, que fueron actores de grupos de interés social o de causa, advocacy groups que son organizaciones de la sociedad civil, también colectivos, etcétera, que son pues más que nada el, eh, el más conocido, el poder del consumidor, contrapeso, la Alianza por la Salud eh, Alimentaria, entre otros, muchos activistas, académicos, grupos que estaban en asociaciones civiles, eh, etcétera, ¿no? eh, También estaban los otros que eran los que estaban en contra del etiquetado, eh, de la, del cambio al, al etiquetado, y en contra de la NOM 051, que son los grupos de la industria, eh, los grupos de interés privados, ¿no? Digamos, ahí está Canacín, Trantal, cancanaco Las Choco, Las CCE, eh, ConMéxico, Canaimpa y empresas, la Coparmex y empresas como Nestlé, Coca-Cola Bimbo, Pepsi, Kellogg, Lala entre otras, ¿no? Todos estos eh, cabildeando el tema en las noticias casi siempre salen tres o cuatro referenciados que son en el caso de los consumidores poder del consumidor y en el caso de los empresarios con México a veces el CCE las empresas FEMSA y Coca-Cola y por ahí se van, ¿no? En fin eh, presentamos entonces los resultados del de estudio de caso una vez presentado lo que fue este, esta política y lo que se estaba informando en los medios entonces bueno hay como que resultados cuantitativos pero sobre todo cualitativos los cuantitativos tienen que ver con describir la, la muestra ¿no? que hay como cuarenta eh, y tantos medios que publicaron eh, a lo largo de de estos cinco años, eh, noticias sobre, sobre el lobby o el cabildo alrededor de la SNOM 051. La jornada y sin embargo los que más publicaron más de 20 notas cada una. Eh, después los otros, eh, el Economista el Universal, la crónica de hoy, 24 horas, el Universal, Reforma, Milenio, Excelsior, publicaron más de 10 notas cada uno, pero menos de 20. Eh, y, y otros medios que después sobre todo los que publicaron una sola nota que son, fueron muchos fueron los medios fueron muchos medios digitales esta muestra está compuesta en, en tres tercios realmente porque están los dos primeros medios que publicaron más de 20 luego hay medios que publicaron que son otros 10 medios que publicaron entre que publicaron al menos eh, eh, entre 5 y 10 notas entre 10 y 20, perdón, y luego hay otro tercio de medios que publicaron menos de, de entre 5 y menos notas, en fin, después la gráfica 1, tengo una gráfica donde veo cómo el año 2019 hubo muchas notas, hubo relevancia de este tema en, en, en los medios. Entonces, bueno, vimos como hay medios que tienen ciertos sesgos, ¿no? como la Jornada, sin embargo, los que más publicaron, antielite, antiempresa, anticabildeo, empresarial, entonces tienen como una visión negativa del tema, luego hay medios eh, que son muchos, eh, los dedicados a los, a, los, a los temas de finanzas y negocios, ¿no? el, el financiero, el economista, pero también el Universal, el Reforma, eh, Excelsior, que publican columnas o noticias, notas generales. Eh, también, no, más benignas con el cabildeo, pero también con críticas, digamos, pero ahí hay un sesgo general que ahorita vamos a platicar entre todos los medios. Pero en líneas generales, el, el, el sistema de medios mexicanos retrata de manera positiva y negativa, más negativas al, al, al cabildeo y a los grupos de interés, más ya de una vez lo digo, más ligado al, al, al lobby empresarial, por ende la hipótesis se comprueba, digamos, pero se amplía, entonces, bueno, todavía no... Nomás lo estoy, lo estoy adelantando. Pero bueno, entonces ahí están los medios que tienen ciertos sesgos eh, propios de las audiencias que ellos alcanzan. ¿no? Pero también hay errores, faltas conceptuales que, que, los, que, que, que ahorita vamos a entrarle ya con los resultados cualitativos y el análisis de contenido que se hizo para el trabajo que los medios eh, describen partes eh, eh, con muy acertadas ¿no? del cabildeo, pero también hay falencias o, 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 o inequidades entre los aspectos que presentan que, que, bueno, que son dignas de observar ¿no? y que deberían de, de prestar atención Bueno, eh, por ejemplo la sustancia del lobby tiene que ver para los medios ¿viste? con el, el conflicto de interés, con informar Sí, técnicamente, hacer recomendaciones, colaborar, pero también tiene que ver con desinformar, confundir a los legisladores, retrasar, bloquear el cambio de la legislación, tomar acción. Tiene que ver con las relaciones, con los contactos, con la influencia, con incidir, con, con digamos también tener capacidad de convocar, hacer alianzas, hacer espacios de, 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 de negociación. También tiene que ver con sobornar, ¿no? con corromper, con imponer eh, en la negociación, pero también tiene que ver con exigir, con, con deliberar. Hay muchos eh, códigos que he puesto y que he visto en las noticias para hablar de la sustancia, también de la cualidad, que son sobre todo hablan de los medios de, de, de las diferentes estrategias, no, sobre todo de las directas y también de las rendiciones. Pero bueno. Entonces, en corto, la sustancia del cabildeo narran que sí, para acceder este fenómeno tiene que ver con acceder a la toma de decisiones. Entonces, para acceder hablan de que es muy importante el manejo de información, ¿no? Eh, Pero eh, el manejo de información técnica eh, más ligada al aspecto positivo con los grupos de ciudadanos, grupos protectores de los consumidores y Eh, hay noticias donde hacen referencia al uso de información técnica, pero con la que se accede a la toma de decisiones, pero para confundir y para bloquear. Eh, Luego también se habla de cómo los contactos es muy importante, Eh, entonces a veces no queda claro ahí, eh, teóricamente, qué es más importante para el cabildeo, a quién conocen los cabilderos o qué conocen los cabilderos. Y los medios de comunicación eh, plantean esta discusión o este dilema, porque hablan de que el manejo de información es muy importante para acceder y tener éxito, inclusive incidiendo en la toma de decisiones o para el rumbo de lo que es la, el tema, en discusión. Pero también hablan de que los contactos es muy importante para acceder. Acá entonces lo, lo, lo reflejan con Alfonso Romo, empresarios, este, él fue subsecretario de la Presidencia, con el de López Obrador, actual de México, a lo largo de dos o tres años, pero también él es una persona empresario, accionista, ligado al grupo FEMSA, a la empresa FEMSA, eh, que es un grupo de Monterrey muy importante, el Tec de Monterrey, la universidad, eh, ligado entonces con el CCE, con el Consejo Coordinador Empresarial, con los hombres de negocios de México, la el, el Round Table, ¿no? De, entonces, bueno, ahí este, 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 este hombre fue utilizado también eh, como Zabludovsky, que es el representante del Grupo Con México. Fueron eh, utilizados para eh, decir, no, Muy, para informar que los contactos son cruciales para acceder a la toma de decisiones. Y esto no está del todo claro en la, en la discusión teórica, académica, ¿no? Y los medios, pero en fin, estos dos temas y sí, el factor Romo, entonces los contactos, Zabludovsky y etcétera, eh, fueron muy importantes. ¿no? Entonces, el, el atributo del cabildo que se estuvieron manejando en los medios de comunicación es el conflicto de intereses, los vínculos, ¿no? eh, como un asunto negativo que digamos eh, 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 defiende el statu quo en contra de un cambio que sí es beneficioso para el bien general, ¿no? para el bien común. Bueno, también se habla del dinero y la influencia, eh, el poder económico de los de la, de la industria es muy grande, al menos así quedó en evidencia en la reciente discusión en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que se elabore un nuevo proyecto de sentencia sobre el amparo interpuesto por el poder del consumidor en contra del etiquetado actual de alimentos y bebidas. Una noticia que denota como el poder económico y la influencia de la industria logra que la suprema corte, es decir en el tema judicial lo judicial eh, no acaso a un amparo que hace el poder del consumidor ¿no? poder económico como algo muy importante también en la sustancia del cabildeo, la relación habla eh, no me tardo mucho más, habla sobre todo de los grupos de interés organizaciones empresariales el lobby para los medios es un fenómeno llevado casi en exclusividad por las empresas más poderosas, este es un sesgo fuerte. También se habla de que los los grupos ciudadanos, los ciudadanos, los consumidores en este caso, cabildean, pero es ambiguo cómo lo informan, a veces no queda claro, hay noticias que claramente eh, explican que están cabildeando, que el cabildeo de del poder del consumidor, pero son pocas y muchas son ambiguas al decirlo y esto entonces es un sesgo en la categoría de relación que es importante. Además la categoría de relación es la que siempre empiezan las notas, el lobby empresarial. Una forma de decirle además al lobby empresarial es la poderosa industria de alimentos de envasados mexicanos la industria de productos de alimentos chatarra etcétera son formas apelativos de llamar a estos grupos a las empresas como la Coca Cola de maneras eh, eh, que predisponen no eh, lo que ellos hacen entonces para presentarlo en las noticias en definitiva como dice una nota noticias exclusivas Puebla el Poder del Consumidor, que aboga por los derechos de los consumidores, está por un lado. Y FEMSA, que se ha dedicado a lucrar con la salud de las personas gracias a su relación con el poder. Pues hay una forma ahí que están encuadrando los actores. no Entonces, bueno, un dato para de este tema es que se identifican actores activos y pasivos, claramente relacionados al lobby. no Entonces se hablan de los grupos empresariales, de los consumidores. Pero así como hay una ambigüedad para hablar del cabildeo de los ciudadanos, hay una certeza por parte de los medios, de muchos, para hablar del cabildeo como un fenómeno que los políticos, que los secretarios de Estado, los legisladores, etc., hacen. Y esto, si bien es un tema que académicamente se discute y que es un un debate vivo, hay cierta anuencia teórica, digamos conceptual, de que el lobby es lo que hacen los grupos de interés, no lo que hacen los... Partidos políticos o los representantes o funcionarios públicos. Y los medios hablan de una manera muy concreta, ¿no? Muy asegurados. Y esto es un tema que hay que rever, ¿no? Y que, porque ahí, si bien se entiende cuando dicen que el secretario de gobernación está cabildeando con los senadores una iniciativa de ley, o un decreto más bien, eh, de ley, eh, se entiende. Pero eh, tampoco haría mal que fueran un poquito más pulcros, quizás más detallistas eh, conceptualmente hablando, ¿no? eh, eh, En algunos medios, ¿no? Sobre todo porque la, esto es algo que se ve en la muestra. La mayoría de los medios de comunicación que, que producen buena parte de los dos primeros tercios de la muestra, digamos, la mayor cantidad de notas, lo hacen medios que sí tienen estándares de, profe- de profesionalismo. Que tienen audiencias eh, con niveles socioeconómicos medios, medios altos, más bien altos. Entonces, medios que, 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 que están dedicados a, a, a estudiar, a, digamos, a el, al, al periodismo de investigación, en la lucha contra la corrupción, pudieran notar mejor este tema. ¿no? En fin. Eh, También los grupos de los ciudadanos, eh, se habla de ellos, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Dicen, ofrecía enviar en el tiempo más corto posible a un experto para asesorar a la oficina en el tema de etiquetado de la presidencia para etiquetado. Se habla de la relación y se habla mucho de la cualidad, ¿no? Las estrategias del lobby se informa que estrategias directas e indirectas como amparos judiciales, eh, esos son los que más se, se, se mencionan, entrega de informes técnicos, contactos entre empresarios y incumplidos miembros de la administración, se practica mediante la presión, sobre todo en la industria, pero también la presión social de los consumidores, se comunica por medio de cartas, representantes, en reuniones de trabajo, reuniones privadas, sociales, eh, se lleva a cabo mediante la presión social, como decía, en campañas a medios de comunicación, en redes sociales, no más que nada esto último, los grupos consumidores, pero también la industria. De las directas amparos judiciales, la revista Forbes explicó que la fuerza del cabildo de la industria eh, que se tradujo en una batería de abogados en la antesala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudo más y amplió que los del poder y pudo más que los del poder del consumidor que también impusieron amparos, pero... Aunque presentaba, dice eh, uno, eh, el líder del Poder del Consumidor dice que, aunque ellos presentaron eh, también amparos, eh, varios magistrados se negaron a recibirlos. La mente era activista, y esto lo informa la revista Forbes. Los amparos muy ligados, como una práctica de cabildeo más bien en el Poder Judicial, de los grupos de interés empresariales, de las empresas, para bloquear el cambio, ¿no? para bloquear la NOM 051 y por ende mantener el etiquetado, mantener el quo eh, También la negociación como un tema importante, eh, los contactos ¿no? y las alianzas que hay. Según las 35 organizaciones agrupadas en la Alianza por la Salud, la industria de los alimentos y bebidas azucaradas cabildó por años en dos, fond- en dos frentes. Desde el, fe- el gobierno federal, donde ya no tienen apoyo, y en el Congreso, donde aún tienen fuertes aliados. Y los aliados se, trans, se, se, se transfieren o se reflejan en noticias que hablan de cómo los grupos de, corporativos, empresas como FEMSA y, y Coca-Cola, tienen posibilidad para acceder a tomadores de decisiones y pedir que no se lleven a cabo ciertas reuniones. Por ejemplo, dice, el cabildeo de FEMSA y Coca-Cola logró reventar la sesión pidieron a la Comisión de Salud que no hubiera quórum, dice ABC Noticias. Entonces, los contactos los, los eh, son una forma también de, de, de lograr que se bloquee el cambio político, dicen los medios, lo cual es cierto, esto normativamente hablando, pero eh, hay otras cualidades del lobby que le están pasándose por alta acá, ¿no? en fin. Cooptar es un tema como, por ejemplo, la empresa FEMSA, además de su apoyo a FunSalud, creó el Centro de Investigación y Desarrollo con el fin de promover investigaciones en nutrición y e hidratación. Ha impulsado dos premios a la investigación científica en temas de salud en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y ha patrocinado eventos médicos, congresos, torneos y carreras deportivas para difundir la idea de que no hay alimentos malos solo hay que consumirlos con moderación y que la activación física es suficiente para combatir la obesidad, dice una noticia de Sin Embargo. Esto para cooptar, por ejemplo, pero también para hacer campañas de lobby eh, indirecto. Luego también se habla de la corrupción muchísimo, ya decíamos, ¿no? El factor Romo, por ejemplo, ¿no? Pero también las puertas giratorias, eh, el tráfico de influencias, ¿no? Eh, Y esto lo hacen mucho, eh, por ejemplo, ¿no? en 2006 tanto PepsiCo como Coca-Cola financiaron en 96 organizaciones nacionales de la salud al mismo tiempo que cabellaron en contra de iniciativas. Esto es para cooptar, pero también el tema de las puertas giratorias, si lo muestran, eh, en fin el factor Romo, ¿no? En una noticia de la jornada le dice Romo, yo no soy un lobista, yo no estoy aquí resolviendo problemas particulares, porque la verdad es que sí se hostigaba mucho y bueno, estaba ahí el tema, pero también López Hatel, subsecretario de salud del gobierno de López Obrador, también había noticias, eh, unas columnas del Universal, que, de Mario Maldonado, que hacían, hacían referencia, había datos donde mostraban de que él Tenía relaciones con eh, ciertas fundaciones del Magnate George Soros, que lo habían financiado en sus estudios o en ciertas investigaciones, que había trabajado en alguna ONG o grupo think tank ligado a grupos de consumidores, y que ahora entonces estaba, digamos, ahí también había cierta puerta giratoria, o cierto sea, tráfico de influencias también, en fin. Pero sobre todo ligado a las, a las empresas de los alimentos y las bebidas a los grupos industriales de la industria como se dicen también se hablan de cómo eh, de la intensidad de las, de las estrategias ¿no? de, la, de sus prácticas también se dieron nota en varias noticias de sin embargo un periodismo e investigación y también una de, de bueno otro de, de de Nayeli Roldán la, de la escritora de cómo eh, grupos más bien empre, eh, empresarios o eh, grupos eh, ligados a la industria llamada ¿no? FEMS, a Coca-Cola, estuvieron espiando en, en, en colaboración con el gobierno de Peña Nieto, espiaban a miembros, al director, a los líderes de, del poder del consumidor, los espiaban y los intimidaban con este malware eh, llamado Pegasus, ¿no? que una empresa eh, genera y comercializa sobre todo para hacer tareas de espionaje, pero ilegalmente lo consiguen estos empresarios y lo usan. Se da cuenta de este tema de noticias, pero también se habla de que sirve el cabildeo y hay cualidades eh, deliberativas de negociación en el cabildeo y por ejemplo se informa de la participación de los grupos, sobre todo de los consumidores, pero también de la industria, en el proceso de consulta pública que se convocó para la, el tema de la NOM. no. Entonces, bueno, las indirectas también se habla de los pundits y los especialistas o comunicadores afines que los, que los grupos meten en los medios, académicos, se habla de la publicidad, no. por ejemplo, ante el cabildeo por parte de la industria de bebidas y alimentos ultraprocesados para frenar reformas que impulsan un etiquetado entendible, la Alianza por la Salud Alimentaria quiere crear conciencia y dan cuenta de toda una de una campaña publicitaria con actores y todo lo que hicieron los de la Alianza por la Salud, ¿no? Eh, estaban informando de eso. Pero también dan cuenta en las actualidades del Cabildeo de las Noticias hablan sí del factor institucional, de lo importante que es el contexto político y que había un gobierno de cierta tendencia de Peña Nieto en un momento, en la actualidad desde el 2018-19, en México el de López Obrador, ¿no? como con en el partido, de otra tendencia más afines a los grupos de los consumidores, se da cuenta de esto, es decir, el factor institucional es parte de las noticias, pero se habla mucho del... bueno, mucho. En comparación con los demás temas se habla poco, pero bueno, sí hay varias notas que dan, no... que dan cuenta de la reglamentación Mínima y eficiente, pero que existe en México sobre el cabildeo. Cabildeo legislativo, ¿no? porque hay padrones y reglamentación en los reglamentos interiores de la Cámara de Senadores y en, el Congre- en el, la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión. Entonces, bueno, en la jornada saca notas, sin embargo, saca notas, eh, pero solamente hablan del, de, de que están registrados y que están ahí los grupos empresariales. No dan cuenta de que el poder del consumidor y otros más ciudadanos, grupos de causas, están registrados también. No lo informan. Y bueno. Pero más allá de lo que se informe y de que hay una reglamentación, más allá de eso, hay muchas notas de que hablan de que el cabildo es un tema, un fenómeno, una práctica ilegal, eh, así mafiosa que es para un sinónimo de sobornos, que no tiene reglas. Y esto, bueno, eso no es tan cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están las cualidades, eh, el análisis del contenido, la caracterización, que entonces un poco, digamos, que eh, amplía, pero confirma la, la hipótesis que se planteaba no del lobby como algo presentado ligado a las élites, a el, los grupos empresariales, a las empresas, a los ricos... Como un fenómeno oscuro, negativo, digamos que hay sesgos que no dejan ver la pluralidad de prácticas directas e indirectas que hay y de actores que lo practican, ¿no? Y que también tiene aspectos positivos, ¿no? Entonces, bueno, acá entonces lo que vimos que la caracterización de los medios es el lobby caracterizado en dos dimensiones. Una para los grupos empresariales y para, otra para una dimensión, otra dimensión para los grupos consumidores, ¿no? Entonces, las tres categorías la sustancia, la relación y la cualidad del fenómeno se va a dividir y va a ser distinta en base a estas dos dimensiones. ¿no? Eh, y entonces de, así se generan encuadres, marcos eh, 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 específicos, que son seis en este caso, ¿no? que es, son específicos para este caso del cabileo en torno a la NOM 051 en México, pero pueden y vamos a tener que re, intentar replicarlos y ver qué pasa eh, con otras noticias que tengan que ver con el lobby. ¿no? Pero eh, ahí hay como encontramos eh, estos marcos que ahora vamos a detallar. Eh, eh, la discusión estoy pasándola por alta porque ya más o menos la vemos, porque hay muchos sesgos, temas que la teoría no tiene tan en claros pero eh, acá en los, en los medios parecería que está muy dadas por sentado, el elitismo, los sesgos, bueno. Pero entonces los marcos que nosotros vemos son que hay un marco elitista, un encuadre elitista, hay un encuadre de, bandes, de bandos en pugna o en conflicto o encuadre David versus Goliath, Goliat versus David. Hay un tercer encuadre que es de sospechas de corrupción, hay un encuadre de presión, hay un encuadre subsidiario y un encuadre ciudadano. Estos dos últimos son benignos con el cabildeo, pero más ligados a los ciudadanos, sobre todo el último. Y los primeros cuatro cabilderos son más bien negativos contra el cabildeo. El elitista... Como todos los demás encuadres tienen componentes y preguntas que nos sirven para poderlos divisar y pa- códigos, palabras claves también para poderlo, que son los que yo divisé en este trabajo pero que podemos replicarlos o intentar replicarlos eh, o adaptarlos más bien no en otros casos pero que tengan que ver con Cabildeo. Bueno, el, el de buenos versus malos, sospechas de corrupción... Como decíamos, ¿no? estos encuadres claramente impactan en la forma que se caracteriza el cabildeo y eh, eh, el problema, digamos que, es que para resumir esto, es que el problema en torno al cabildeo que se generó es que el encuadre elitista, el encuadre de depresión y el encuadre de sospechas de corrupción fueron los que más se utilizaron. Por ende, el cabildeo tiene una presentación, una, una, estos cuadros posibilitan una, posibilitan una caracterización sesgada hacia lo negativo, no eh, precisamente según estos marcos el problema fue que los, en la caracterización, fue que los empresarios presionaron de manera indebida para bloquear el nuevo etiquetado de alimentos, que es la mejor solución al problema de la obesidad y diabetes en México, es decir, el cabildeo es visto como un problema ...causado por la corrupción y por eso los encuadres generados... ...son mayormente negativos y la caracterización también. Claramente hay matices y, y el, el encuadre subsidiario aparece... ligado inclusive a los grupos de la, de la industria... ...pero en menor grado que los otros. Entonces, eh, con todo, el cabildeo simplifica... Eh, ...los encuadres estos simplifican la caracterización del cabildeo... De man, en, ...en los medios de comunicación... Entonces se informa de manera desproporcionada sobre qué es el lobby y los grupos de interés o las organizaciones. Eh, bueno, hacemos resúmenes más y para terminar, ahora sí que la presentación y este episodio que tengo, que entonces mejorar cómo hago una presentación más corta, porque ya son entre 45 y 50 minutos, es muy largo para hacer una presentación. Porque bueno, además de haberlo presentado ya para concluir este trabajo, eh, claramente eh, damos por concluido que bueno la, eh, vemos lo de la hipótesis, respondimos las preguntas de investigación, ampliamos y, y, y claramente confirmamos la hipótesis de trabajo. Pero eh, al ser eh, eh, y logramos describir y explicar, digamos, estas variables, ¿no? la caracterización del cabildeo y los encuadres. Pero necesitamos seguir adelante y poder generar, a lo mejor, ver cómo estos encuadres se manifiestan en otros casos, estudios de caso, ver qué resultados cualitativos puedo tener ahí, pero más bien cuantitativos o mixtos puedo encontrar. También ver en un estudio comparado, comparativo, con otros eh, casos, otros países donde también la, el etiquetado de alimentos y bebidas también haya estado en, hay, se haya probado por ejemplo, ver con Chile, qué diferencias hay con, eh, con otros países. ¿no? Entonces, es decir, falta mucho por hacer eh, en este trabajo, porque bueno es una agenda de investigación que vamos a tener que seguir desarrollando. ¿no? Eh, pero podemos decir que tenemos ciertos, algunos hallazgos importantes para aportar a las líneas de investigación que hacen a los trabajos de la opinión pública, ¿no? tanto desde la comunicación política, las ciencias políticas. Eh, pero también podemos decir, para terminar, que podemos testear estos, estos encuadres, no solamente eh, en, en estudios comparados, ver cuáles son cómo comparamos los, los cuadros noticiosos de México y de este caso en otros países, sino también ver cuáles son los, en, los efectos de esos encuadres noticiosos en las audiencias, ¿no? Y cuáles son entonces los efectos de esos encuadres noticiosos en las audiencias, en sus encuadres que hacen ellos, pero también en la percepción que tienen sobre el lobby y en la erosión sobre la democracia, ¿no? O sea, en fin, mucho por hacer, pero que estaremos puntualmente dando cuenta en este podcast, que, como les digo, tengo que mejorar la presentación porque es muy larga y uno de los, un producto es de, esta, de este proyecto de investigación, que es el framing del cabildeo, o el, el encuadre del cabildeo, es trabajos escritos, ¿no? claramente académicos, como artículos, como tesis. Ya tengo un artículo que fue el protocolo de la tesis. Tenemos la tesis, que va a estar publicada en el repositorio institucional de la UAP, también yo en ResearchGate la voy a subir y demás, pero también artículos venideros, pero también presentaciones y productos de impacto social, como por ejemplo hacer presentaciones con personas involucradas en los medios de de comunicación, Eh, también hacer presentaciones académicas en foros académicos, pero hacer presentaciones también con impacto social, más allá del impacto académico, el impacto social es ver cómo puedo presentarlo con periodistas, con directores de medios, hacerles ver estos resultados y ver cómo podemos generar eh, más información con un poco más de calidad sobre el cabildeo y la política de los grupos de interés. Así que bueno, tenemos que mejorar cómo puedo hacer en media hora una presentación que me ha tomado entonces 50. Tengo 20 minutos de sobra. En fin, también tenemos que mejorar el lobby del cabildeo este podcast que, como les digo, y para terminar... Lo traigo y lo hago para que divulguemos eh, la investigación y y, del cabildeo y y el trabajo académico que yo hago, pero que que, que se hace, digamos, en plural y sobre el tema. Y y nada, eh, poder eh, mejorar. Ahora lo hacemos sin guión, como así que tengo que mejorar la presentación verbal eh, para, para otros foros académicos y en las clases, también en el podcast. Y el podcast también darle un giro, también por supuesto presentar noticias, comentarios sobre temas del lobby, pero también presentar las nuevas novedades que yo leo ¿no? eh, sobre material académico que hay, investigaciones del lobby, así como las propias de otros autores, de otros académicos. Eh, hacer entrevistas, charlas con actores involucrados, no profesionales, pero también académicos con otras personas, ¿no? con periodistas para platicar de estos, de estos resultados. En fin, el lobby Cabildeo es un proyecto que va derivando y sí, sí realmente tiene su finalidad y tratará de, de traerles algo en forma. Por lo pronto, aquí los dejo, un abrazo fuerte, espero que estén bien y haya paz. No, no.